0: Heute spricht Sebastian Busch mit dem Schreinermeister Daniel Wenzel über seinen Werdegang und eine wirklich sehr schöne Tradition. Da ist eine ganz wunderbare Folge entstanden, die auch einfach mal gut tut. Das ist auch gleichzeitig die letzte Folge in diesem Jahr für unser beliebtes Interviewformat. Im Namen des ganzen Podcast-Teams möchten wir uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und wünschen euch besinnliche Tage und einen erfolgreichen und vor allem gesunden Start in das neue Jahr. Es geht auch direkt im Januar weiter. Aber nun macht es euch erstmal gemütlich und habt viel Spaß mit dieser Folge. 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo östrich -Winkel, hier ist Sebastian Busch mit dem 65375-Podcast. Heute mit einem Special Guest, Schreinermeister Daniel Wenzel. Ja, hallo. Daniel, du bist gar nicht allein gekommen, du hast was in der Hand. Ich sehe aber, das ist des kein Desinfektionsmittel. Was hast du denn da mitgebracht?
1: Ja, ich dachte, ich bringe dir mal was mit aus alter Tradition. Also, das ist eigentlich ein Schnaps aus dem Allgäu, aus einer bekannten Brauerei. Okay. Brennerei, besser gesagt. Sehr gut. Und da wollte ich dir einfach mal was erzählen über die Tradition im Allgäu, Bayern, dass äh, früher äh, haben die Leute da ein sogenanntes Christbombenloben Abgehalten. Okay, das bedeutet, zwischen den Jahren, zwischen 26. und äh, Neujahr, sind einfach die ähm, Leute von Haus zu Haus gezogen und haben bei ihren äh, Nachbarn, Freunden, Bekannten, aber auch Leuten, die sie nicht kennen, äh, den Christbaum gelobt. Egal wie krumm oder <lacht> schepp das Ding war, haben immer gesagt, wie gut er aussieht ja. und haben darauf dann einen Schnaps getrunken. Und das nannte man den Christbaum loben. Sehr und so haben Tradition. sie einfach die. Kommunikation zwischeneinander, die Nachbarschaft und aber auch das soziale Verhalten miteinander gefördert und nicht so wie heute mit viel Facebook, Instagram, ja. sozialen Medien ja. und sowas einfach nur Face-to-Face face. und war ist eine schöne Geschichte, so solche Sachen und deswegen habe ich das ein bisschen im Rheingau in meiner Familie auch eingeführt und darauf freut sich jeder jedes Jahr aufs Christbaum
0: loben. Also das ist ein richtig toller Brauch, den kannte ich noch gar nicht, ich glaube der würde im Rheingau, nachdem du das jetzt hier erzählt hast, auch definitiv die Runde machen. In der aktuellen Situation wahrscheinlich eher über ein Zoom- oder Skype-Meeting, aber am ab nächsten Jahr dann hoffentlich auch wieder direkt vor Ort. Also, mich würde es jetzt ehrlich gesagt mal interessieren, wie das auch schmeckt, was du da mitgebracht hast. Das probieren Kannst wir du mal, doch mal ein bisschen einschenken hier? Guck mal. Ja, ja. Da haben wir noch ein Glas. Du
1: auch hier für mich.
0: Gut. Dann mal sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Auf den Christbaum. Auf den
1: Christbaum, ja. Oh, ja. 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 Mhm. ja. So.
0: Oh, sehr gut gemacht. Ja, ja da, Zeug. da kann man den Baum noch häufiger loben.
1: Ja, das ja, kann auch ausarten, sowas. Ja.
0: ja, und du bist gebürtiger Allgäuer.
1: Ja, ich bin so ein richtiger Barzi, geboren in Kempten, im Herzen vom Allgäu und auch dort ländlich aufgewachsen.
0: Und wie kamst du dann in Rheingau? Also der, der Weg ist ja noch ein Weiter.
1: Der Weg war auch ein Weiter. Also ähm, ich habe dann eigentlich nach meiner Schulausbildung ich dann, äh, eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Gemacht.
0: Hier im Rheingau? Nein,
1: in Bayern eben, im Allgäu oh, okay. und in Oberstaufen genau gesagt und bin eigentlich über die Gastronomie dann nach Wiesbaden gekommen, zum bekannten Gastronomie und habe dann da gearbeitet und so hat es mich nach Hessen verschlagen.
0: Aber von der Gastronomie zum Schreinen ist ja ein weiter Schritt. Oh ja,
1: ja das, das war eine weite Ecke. Weil Zwischen der Gastronomie und meiner Schreinerkarriere, so will ich es mal sagen, lagen noch zwölf Jahre Bundeswehrzeit. Ach, oh. <lacht> nachdem ich Kurz nachdem ich dann ein Jahr Kommt hier in Wiesbaden war, kam das Schreiben und haben natürlich gesagt, so, du kommst wieder zurück, wir ziehen dich jetzt ein die Bundeswehr, mhm. und musst den meinen Pflichtdienst ableisten. Und ähm, dann aber nach zehn Monaten dachte mir, oh, gar nicht schlecht, mir gefällt das Ganze hier in der Bundeswehr und habe dann auf einmal zwölf Jahre Echt? verlängert. Und war zwölf Boah. Jahre bei der Armee. Hab dort alles gesehen, alles mitgemacht, was man kennt.
0: Also ich muss ja sagen, ich war total froh, dass ich da zu den späteren Jahrgängen gehört habe und äh, definitiv nicht zur Bundeswehr gegangen bin. Aber ich finde das total spannend, dass du sagst, ich, ich bin da zur Bundeswehr habe mich auch gleich für zwölf Jahre dann verpflichtet. Was hast du in der Zeit erlebt? Wo warst du denn da überall? Also
1: in, in der Zeit, ich habe wirklich, also ich muss echt sagen, alles erlebt, egal ob es äh, die Kameradschaft war, was ich ganz hoch halte, ja. aber, aber, aber auch ich war in den Einsätzen, in Afghanistan und okay. Kosovo. Habe da alles, muss man echt sagen, mitbekommen. Äh, zum Positiven und auch zum Negativen. Aber das hat mich auch stark äh, geformt. Und ich habe daraus gelernt und vieles mitgenommen. Ich würde diese, diese Zeit niemals missen. Das war aber auch
0: ein hartes Brot. Oder? Es
1: war ein hartes Brot, aber es war auch andere Sachen, viel Schönes dabei, ja. was wir gemacht haben.
0: Ja, Gibt es denn in deiner Bundeswehrzeit was, was du für uns mitgebracht hast, so was ein absolutes Highlight war?
1: Highlight. Große Highlight. Einer der größten Highlight war eigentlich, äh, als wir in einer Übung waren in Ägypten, eine multinationale Übung, äh, war schon sensationell der Hinflug mit der Transalt zwölf Stunden lang, oh. ganz lustig, aber dann dort ähm, auch Übung <lacht> abgehalten, aber konnten wir auch zum Beispiel einen Amerikaner Blackhawk Konturenflug machen okay. zusammen und das war schon ein Wahnsinn, so. also zwei Meter über dem Boden über Ägypten entlang zu rasen, das war schon Wahnsinn, Wahnsinn was geprägt hat, aber dann springen dort in Ägypten und so weiter. Also es waren viele Übungen, wo wir multinationalen Treffen hatten, was einfach in Erinnerung bleiben. Aber ja. auch der Detail hier in Deutschland und so, es war schön, schöne zwölf Jahre.
0: Und wo warst du hier stationiert?
1: Ich war hier angefangen in Sonthofen, okay. dann ging es weiter nach Murnau, dann war ich auch nur kurze Zeit in Bruchsal, in zwei Brücken. also in ganz Deutschland habe ich mitbekommen, Komplett. wurde immer wieder versetzt, weil verschiedene verschiedene Aufgabengebiete ja. gegeben hat.
0: Aber gerade dieser Auslandseinsatz, das prägt doch auch enorm, oder?
1: Es prägt und formt ja. den Charakter, den Geist, Und äh, aber man wird darauf vorbereitet und auch, mhm. man wird auch nachbereitet. Es fängt ja nicht direkt an, zack, du gehst morgen in den Einsatz, nein, du fängst ein, ein Jahr davor schon an mit der Vorbereitung für sowas.
0: Und ich habe auch mitbekommen, ich kenne auch jemanden, der lange Zeit bei der Bundeswehr, auch die zwölf Jahre hat, sich verpflichtet. Von daher weiß ich, dass diese Nachbereitung, von der du gesprochen hast, beispielsweise auch, wenn jetzt jemand wieder diesen Übergang ins Berufsleben findet, dass man da auch eine ganze Zeit lang noch mit betreut wird, hat die Möglichkeit, auch Schulungen noch zu machen, obwohl man noch angestellt ist bei der Bundeswehr. Gab es das, das bei ist, dir auch?
1: Das ist ein sehr guter Übergang, ja, das gab es auch, <lacht> weil du musst ja irgendwie wieder von deinen zwölf Jahren in der Armee, was ja eine eigene Welt für sich ist. Wieder ins zivile Leben zurückkommen. Ja. Du musst erlernen, jetzt äh, andere Sachen in der Früh wieder anzuziehen. Außer entweder ziehst du deinen Flecktarn an oder den Sportanzug. Es, es gibt auch noch andere auch keine, Sachen. Keiner,
0: was in deinem Kleiderschrank ist, wie es da ist. <lacht> <lacht> Nein, deswegen
1: gibt es eigentlich eine sogenannte Übungszeit, du über den Berufsförderungsdienst, wo du eigentlich ins Zivile wieder eingegliedert wirst, wo du schulische Maßnahmen, berufliche Maßnahmen ergreifen kannst, dass du äh, einfach wieder mit die zwölf Jahre nicht ganz verloren hast, dass du da wieder ja. anschließen kannst. Und in dieser Zeit, so kam ich eigentlich drauf auf meine Schreinerausbildung. Weil ich mir nach den zwölf Jahren gedacht Echt? habe, so, was machst du jetzt? Bis, gehst du wieder zurück in die Gastronomie?
0: Ja, weil es naheliegend gewesen
1: Weil ich ja auch in der Zeit, in der Bundeswehrzeit, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt.
0: Mhm. Und
1: da stand eigentlich schon nach der Armee dann fest so, ja, eigentlich wollen wir schon mal eine Familie irgendwann gründen. Und dann haben wir gedacht, so Gastronomie ist da nicht ganz so förderlich. Ja, den okay, klar, die her. Arbeitszeiten. Richtig. Wer und es dann schon haben mal wir so, so, so das was machst du denn jetzt? So kam ich da eigentlich auf den Beruf, dann Schreiner zu lernen, weil ich was machen wollte, was mir immer interessiert, dieser Naturwerkstoff, ja. den zu formen, was daraus zu machen, was die Leute damit glücklich zu machen, wenn sie einen neuen Schrank bekommen, aber auch die Technologie, was das Schreinerhandwerk verbirgt, egal ob es CNC-Maschinen sind, das CAD-Zeichnen, das ganze Komplette an sich hat mich daran so begeistert, weshalb ich dann den Beruf erlernt habe. Und danach direkt auf die Meisterschule gegangen, wenn nun die mit mehr wie Bravour abgeschlossen
0: Oh. Ja, man liest das auch auf deiner Homepage. Also wenn ich deine Homepage ganz langsam mir einfach mal runterlese und wo, und da wirklich jeden Satz mir betrachte, da steckt so viel Leidenschaft drin, glaube ich. Äh, allein was du sagst, was man alles aus Holz machen kann und du verbindest das direkt mit einem guten Gefühl. Also wenn ich das lese, dann äh, habe ich direkt die Vorstellung, ich sitze mit meinen Freunden draußen auf der Terrasse beim schönen Grillen, was ja jetzt leider dieses Jahr nicht der Fall sein konnte, großartig, aber was wir alle so vermissen und wo wir uns auch richtig darauf freuen, dass wir das bald wieder machen können. Und wenn ich dann die Vielen Bilder sehe, die du da hochlädst von, von was hast du jetzt Terrassen? Was war dein letztes Projekt, was du gemacht hast? Einbaumöbel. Einbaumöbel und der ja. zum Beispiel, was,
1: weil, was besondere Herausforderungen sind, weil du verschiedene Winkel hast, du berechnen musst, und dann dass du wirklich alles passgenau reinpasst.
0: Also schaffst Wohnraum, Gemütlichkeit, schaffst Räume für die Leute, sich zu entfalten. Ja, das ist, das ist natürlich schon eine Gabe, das dann so anzunehmen und dass du dann auch direkt gesagt hast, ich mache einen Meister dran. ist auch Und man enorm. sieht halt immer
1: gleich, man sieht, was man macht. Man hat ein Ergebnis ja. und man kann es anfassen. Nicht so wie, im, ich sage jetzt mal leider so ein Bürojob. Nein, hier, sieht, hier kann ich es anfassen, hier kann ich es fühlen, hier kann ich es riechen und ich kann meine Ideen einbringen.
0: Aber du hast doch auch aktuell, so wie ich es mitgekriegt habe, noch einen Bürojob parallel.
1: Richtig, weil also dank dieser... Ähm, ich muss leider sagen, dank dieser ähm, schweren Zeit zur Zeit durch Corona äh, musste ich oder haben wir uns entschieden, ein Nebengewerbe aufzumachen, weil ich eigentlich bin ich ja Projektleiter im Messebau. Okay. Messen sind halt sehr, sehr schlecht besucht. Ja, allerdings. Das
0: Gewerbe soll vielleicht Mitte nächsten Jahres wieder hochlaufen.
1: bin ich natürlich auch in der Kurzarbeit. Und dann haben wir uns überlegt, ich, also wir sind ich und meine Frau, äh, wie können wir dem Ganzen entgegenwirken, weil ich natürlich da auch finanzielle Einbußen habe. Und da ja. haben wir uns eigentlich mal entschieden, komm, du bist gut im Schreiner, du bist ein guter Schreiner, machen wir mal, mach mal ein Nebengewerbe auf und machen das Ganze mal ein bisschen publik. Mhm. Und so kam eigentlich aus der Not diese Idee und was bis heute, fast ein Dreivierteljahr, sehr gut fruchtet und sehr schön angenommen wird, das meiste durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch die sozialen Me Medien.
0: Ist das tatsächlich ein großer, wichtiger Faktor, die sozialen Medien?
1: Jein, okay. also ich sage, hier im Rheingau geht alles von Mund zu Mund. Ja, da klappt es, das ist, noch, da, gell, Da, das geht, das da geht die Buschtrommel, das funktioniert, <lacht> das funktioniert ja. Aber Instagram oder Facebook oder auch der homepage oder was, wo die Kunden dann visual sehen, was kann er, was setzt er um, wie mhm. kann sowas aussehen. Und äh, ich muss sagen, die Aufträge kommen noch und noch und äh, ich bin, werden irgendwann mal auf dem Weg stehen, wie geht es weiter, komplett selbstständig oder nur als Nebengewerbe, man muss die Zeit abwarten, aber bis jetzt alles gut und so konnten wir der Kurzarbeit bis hin entgegenwirken.
0: Ich finde das ja faszinierend, dass das mal in dieser wirklich schweren Zeit, wo man ja sehr, sehr viele negative Beispiele sieht, wo man auch ja, jeder kämpft da auch gerade in der Gastro um seine Existenz, die lassen sich alles einfallen, damit sie äh, die Lebensmittel ausliefern können, damit sie die Hygienestandards einhalten. Jetzt hatte ich gerade hier unten bei unserer Pizzeria vor, dem, vor den neuen Restriktionen, hat er wunderschöne Iglus angeschafft, damit man da alleine sitzen kann alles vorbereitet und dann kommt dieser Lockdown. Ja, Also allein schon sowas, dass sich da Leute Gedanken machen, investieren und dann geht doch wieder alles auf Null. Deshalb, ich finde das gerade so ein tolles Beispiel, wo du gesagt hast, ich nehme äh, die Situation jetzt, stecke nicht den Kopf in den Sand, sondern mach da was draus, nutze das, nutze meine Fähigkeiten, die ich habe, setze sie da ein. Also das finde ich echt ein tolles Beispiel. Äh, Gratulation dazu, dass es auch anscheinend ich, ja. so echt so gut umgesetzt das Leben geht, ist. Das Leben geht weiter. Ja, das Leben geht also. weiter. Echt toll und freut mich, dass du uns dann auch auf dem Weg jetzt hier mitgenommen hast, uns das hier auch mit berichtet hast und ich freue mich einfach, was in die nächsten Projekte, was steht jetzt
1: an? Ich habe noch ein paar Projekte für dieses Jahr noch und selbst Terrassen werden auch im Winter gemacht, werden noch umgesetzt, ja, selbst bei diesen Temperaturen. Boah, ist so hart, ja. Ach ja, man zieht sich da ein bisschen dicker an, dann geht das schon. Also es ist alles noch umsetzbar, aber auch viel natürlich im Innenbereich, egal ob es welchen neuen Schrank haben möchte oder die Frau einen neuen Schuhschrank, ist alles noch in der Mache und in der Planung schon oder eventuell jetzt habe ich bald auch noch ein Kinderbett, ein Hochbett, also ein bisschen andere Wünsche, was man nicht gerade von der Stange bekommt mhm. und äh, da berate ich halt gerne die Leute und zeige ihnen, was man machen kann, wie man es umsetzen kann, effektiv und konstruktiv.
0: Ja, du hast eben auch deine Frau erwähnt. Ist die auch eine Stütze mit in dem das Betrieb? Was
1: ist fast das Wichtigste mit der ja. Frau? Weil ich ja auch noch, also ich bin so klassische Familie, sage ich mal, mit äh, Frau, Kind, Hund, Baum gepflanzt, Haus gekauft. <lacht> Klassiker, sage ich jetzt mal. Und äh, Wie sie es
0: gehört, genau. Genau, es
1: muss ja auch jemand sein, der sich um das Kind kümmert. Und da nimmt mir meine Frau halt sehr viel ab, dass ich das mhm. alles ausleben kann, ausüben kann. Sie hilft mir aber auch. Bei den Rechnungen, wo sie sehr fit ist in solchen Sachen, mhm. wo sie auch das Gespür dafür hat. Äh, und sie ist mir ständig eine Stütze. Ohne sie würde das nicht so funktionieren.
0: Ja, das ist toll. Weil man, ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn man dann so, ein, so einen Rückhalt hat, so als Einzelkämpfer ganz ein Team, allein, funktioniert Team, nicht. Das
1: ja. Man muss da ein Team sein, weil es ist immer ein Geben und dem auf beide Seiten.
0: Ich finde, das ist ja auch eine enorme Belastung, die da momentan auf jedem Haushalt der Kinder hat, auch liegt. gerade wenn man sich mit Homeschooling was sagen macht. Man muss jetzt, äh, weiß ich, unsere Töchter gehen beide in die gleiche Kita. Da war jetzt letztens auch ein Fall gewesen, wo äh, ein Kind äh, dann positiv getestet war und wir dann halt eben auch mit, mit unserer Tochter in Quarantäne waren ihr genauso. Ja, und auf einmal waren wir dann wieder in dieser Situation, wo man dann selbst sich eigentlich auch in Quarantäne gesetzt hat und hat das abgewartet, was da ein Testergebnis kam. Und das ist ja auch jedes Mal so eine, so eine Belastung bei euch doch genauso. Ihr hattet ja auch diese Erfahrung gehabt dieses Jahr.
1: Musste, meine Frau muss ja nebenbei, arbeitet die ganze in aber im Homeoffice und dann muss, muss ja trotzdem noch jemand da sein, der sich so um das Kind kümmert. Ja. Und so ist es dann immer hin und her und es ist alles eine anstrengende und schwierige Zeit. Aber ich denke, wenn man sich an alles hält, und kommt man da ganz gut durch.
0: Ja, das glaube ich auch, dass es halt sehr wichtig ist, gerade jetzt in der Zeit wirklich auch das Verständnis dafür aufzubringen. Ich meine, wir sitzen jetzt ja auch mit einem relativ großen Abstand, großen Abstand äh, voneinander, haben das alles auch so aufgebaut, äh, halten die AHA-Regeln ein. Ich glaube, das ist schon irgendwo auch die Verantwortung von jedem Einzelnen. Man sieht ja gerade in den Medien auch, wie, wie stark das, wie stark die Situation auch am Schwanken ist. Die Politiker sind sich nicht ganz einig, kommt es jetzt nochmal zum zweiten Lockdown? Kommt er schnell? Kommt er nach Weihnachten? Ähm, ja, wir werden es sehen, aber jeder Einzelne trägt ja auch Verantwortung für sich, aber auch halt eben im Moment für andere und wie gehst du damit auch im Alltag um? Ist das für dich, wenn du jetzt auf eine Baustelle gehst, auch ein Hemmnis für dich? Ja, das
1: ist kein Hemmnis, aber ich muss auch mal an meine die Regeln beachten, weil ich habe sehr viel Kundenkontakt. Ich bin am Tag zwischen drei und vier Kunden mal. Und da muss man wirklich auch darauf achten, dass man, wenn man hinkommt, die Maske aufhat, dass man, wenn man geht, sich die Hände desinfiziert, einfach diese Regeln einhält. Und äh, weil ansonsten wäre ich ja ein riesen Multiplikator für sowas und deswegen muss, achte ich da schon sehr drauf, auch für meine Kunden und natürlich für meine Familie, ganz wichtig.
0: Ja, das ist, das ist denke ich, gerade in der Zeit enorm wichtig, wenn man halt diesen Kundenkontakt hat und diesen Wechsel hat. Ich meine, wir haben ja auch das Vergnügen, zusammen bei einem alten Herrn in Winkel Fußball spielen zu dürfen, momentan ja leider auch nicht, also da schlägt es halt auch rein, es ist wirklich so, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich vermisse es halt einfach auch, äh, mal draußen zu sitzen, auf der Terrasse, nach einem äh, Training mal ein Bierchen zu trinken, mit den Jungs sich überhaupt mal zu treffen, weil einige habe ich jetzt wirklich seit einem Vierteljahr, äh, fast schon halben Jahr überhaupt nicht mehr gesehen, äh, nur vielleicht auf Social Media mal geschrieben. Äh, das ist, das ist insgesamt ist das schon eine Situation jetzt, gerade finde ich auch in diesen Wintermonaten. Also
1: ja. früh dunkel, ja. und kalt ist und ach ja. Ah, da haut
0: das richtig ja. rein. Ey. Aber Ah, es ist, deshalb hoffe ich halt wirklich, dass jetzt auch dieser Impfstoff möglichst schnell kommt, dass wir dann nächstes Jahr nicht noch lange in 2021 mit rummachen, sondern Volldampf auch endlich mal da durchstarten können. Dass
1: ja, wir mal wieder ein Regelleben hat, ein Normalleben.
0: Ja, ja. Ah, da können wir schon fast wieder einen drauf trinken. Das, das wäre doch, wär doch angebracht. Kommt, äh, Der hier. Baum ist so schön, da ah. trinken wir nochmal einen drauf.
1: Oh, ja <lacht> ja, ja danke. Ja, weiter geht's. Ein sehr schön Baum, Zum Wohl. Zum Wohle.
0: Oh, ja. ja wird von Stück zu Stück mhm. besser. Ja. Ah. Ah. Doch sehr sehr gut. Sehr sehr gut. Und äh, wir waren vorhin dahin gekommen, dass du gesagt hast, du bist wieder zurück in Rheingau, der Liebe wegen, wegen deiner Frau. Und ihr habt dann hier auch äh, in Österreich dann ein, ein Haus gefunden. Hattet ihr es denn einfach gehabt, ein Haus zu finden? Oder war es auch eher ein Thema?
1: Es war sehr schwer. Also Wir haben lang, ja. ges lang gesucht, lang geschaut. Ich denke fast wie jeder hier im Rheingau eigentlich. Ja. Äh, weil die Preise sind ja Wahnsinn. Und äh, wir hatten dann Gott sei Dank das, für, für das ich das Glück, dass äh, über Be Bekannte konnten wir ein Haus zur Miete erstmal einziehen. Mhm. Und was dann aber nach der Zeit durften wir es da, konnten wir es dann kaufen, so dass wir alle Arbeit, was wir schon in das Mietshaus praktisch reingesteckt haben, war dann am Ende wirklich für
0: uns. Das ist toll. Und das so haben wir
1: ein schönes super. Häuschen in Österreich-Winkel nahe den Weinbergen, was ich natürlich mit unserem Hund, wir haben einen Labrador noch, perfekt ist. Wir laufen zwei Meter und stehen in den Weinbergen. Also
0: und habt die wunderbar. Schule nicht weit weg. wir ja, haben die Schule ja auch noch. noch also wenn ja. meine
1: Tochter jetzt in zwei Jahren in die Schule kommt, kann die hochlaufen. Wunderbar, also es liegt ideal für die Kleinfamilie.
0: und Da ist österreich ja auch, muss man sagen, wirklich top. Also wir haben äh, super Anbindungen, wir haben super viel auch in Winkel, wir haben super viel in Österreich, wo du hingehen kannst. Also ich muss sagen, als wir hierher gezogen sind, so vor zweieinhalb Jahren, um, es ist vieles da, was es in meiner Jugend bei uns in Lorch noch gab, was es leider mittlerweile nicht mehr gibt. Und das macht aber auch so den Charakter, finde ich jetzt gerade im Winkel von, von, von der Innenstadt auch aus. Geht ja aber in Österreich mit Sicherheit genauso. Ihr habt ja auch so viele tolle Läden, Blumengeschäft, äh, ja, äh, meinen mein Sportausstatter. <lacht> <lacht> direkt bei dir ums Eck und ja, natürlich gibt es das ein oder andere, deshalb äh, gibt es ja auch Menschen, die politisch unterwegs sind und sagen, an der einen oder anderen Stelle müssen wir noch ein bisschen was drehen, gerade wo du halt eben das Thema bezahlbaren Wohnraum äh, Wohnraumsuche angesprochen hast, äh, denke auch, dass das halt was ist, wo man noch wesentlich mehr und aktiver sein könnte. Ja, als Stadt, aber wir wollen ja jetzt hier nicht politisch werden, sonst müssen wir, glaube ich, noch einen da drauf trinken, <lacht> <lacht> in den Baum noch weiter loben. Aber ja, da hast natürlich auch ein, ein, ein Top-Thema mit, mit angesprochen, was definitiv, ähm, definitiv uns auch noch eine Zeit lang mit begleiten wird. Ähm, was machst du denn in Österreich-Winkel am liebsten? Was ist dein liebster Ort? Wo hältst du dich denn am liebsten auf?
1: Ich als Bayer, also Allgäuer, muss ich sagen, einfach in den Weinbergen. Wenn ich mit meinem Hund durch die Weinberge zusammenlaufe, egal in den Herbstmonat oder im Sommer, eigentlich zwischen den Weinbergen zu laufen mit ihm, das ist, das denke ich mir jedes Mal, wie schön es hier ist, das zu sehen und denke ich mir, was für ein schönes Fleckchen Erde, wo wir sind. Und wir genießen das eigentlich viel zu wenig.
0: Ja, das mag sein, das ja. ist richtig. Ja, man, man, ich muss aber auch sagen, man wird
1: blind dafür dann irgendwann.
0: Ja, aber gerade. Jetzt, wo wir das Thema Corona hatten, fand ich, gerade in dieser Zeit lernt man extrem das zu schätzen, was man auch vor Ort hat. Also nicht, dass ich es vorher noch nicht zu schätzen wusste, weil ich auch gerade diese Vielfalt der Landschaft sehr mag und auch finde, dass gerade auch Lorch und Österreich-Winkel dadurch, dass die Weinberge da sind, der Wald da sind und das Wasser, das man ja nutzen kann direkt vor Ort ist, dass man so viele Möglichkeiten hat und dass unsere Region da wirklich viel bietet. Und ich habe echt einfach nur oft gedacht, also wie viele Menschen gibt es, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, die irgendwo in der Innenstadt wohnen.
1: Richtig. Vierter Stock, äh, Balkon haben höchstens und da müssen wir echt froh sein, dass wir dann raus können. Gerade ein Eigenheim auch noch, wo du ein bisschen ja. Grün auch noch hast, dass die Kinder gerade raus können. Den kleinen auch. Garten dabei, Richtig. genau. Also der,
0: der ist so hochfrequentiert worden. <lacht> <dies> ja. <Jahr. lacht>
1: Aber man hat ja auch Zeit, den Garten schön zu machen. Genauso wie ja. den Keller und den Dachboden.
0: Ja, das stimmt. Und du bist ja da auch sehr behilflich, dem ja. einen oder anderen. <lacht> Ja, und ich hoffe, man kann es dann nächstes Jahr auch wieder nutzen. Also, das, was jetzt alles so wunderschön gemacht ist, möchten wir nächstes Jahr dann auch immer äh, den Freunden und Bekannten wieder zeigen, mal schön grillen, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Und, äh, ja, wie gesagt, den den Brauch des Baumlobens. Ich glaube, das Ding kriegen wir heute noch leer. Das macht, das macht. <lacht> also deswegen könnten wir schon fast in Allgäu fahren wollen. Das ist ja echt grandios. Ja, also ich finde es ganz klasse, dass du hier so so offen äh, auch darüber sprichst, wie du äh, hergekommen bist, auch über die Familie und äh, die aktuelle Situation hier ich sehe da auch ganz, ganz viele Parallelen, ehrlich gesagt. Finde ich, find ich ganz ganz toll, dass du das auch so erzählt hast mit dieser, mit dieser Wohnraumsuche. Es ging uns ja auch ähnlich, ja, als wir hergekommen sind. Wir hatten drei Jahre lang im Prinzip was gesucht und dann wirklich auch das Glück gehabt, dass hier eine Familie war, die im Prinzip festgesagt hat, wir gehen in einem, in einem Jahr aus dem Haus raus. Wenn ihr das Interesse habt, könnt ihr jetzt im Prinzip einen Vertrag machen, eine Anzahlung und könnt dann in einem Jahr rein und das war so ein tolles Angebot und ich muss auch sagen, die Stadt Österreich-Winkel hat damals sehr gut mitgespielt, weil unsere Tochter gerade in dem Alter war, wo sie halt in die Kita gegangen ist ja. und äh, anfangs hat man so dann halt ein halbes Jahr noch von Lorch äh, nach, nach Winkel fahren können, äh, nur damit sie halt eben hier auch direkt den Anschluss findet und für sie ist das halt jetzt auch schon, schon, schon Heimat geworden, ja klar, sie kennt es, unser Zweitgeborener äh, hat gar nichts anderes mitgekriegt, aber eben auch äh, wenn wir jetzt mal mit unseren Eltern gerade in der Zeit äh, rausgehen, spazieren, äh, die Landschaft, wo du eben auch gesagt hast, gerade Heilgarten, wenn man oben ist in Heilgarten, guckt ja. runter, was man viel sieht, ja, das ist ja, auch gerade für meine Eltern, die jetzt sonst nicht so den Anlass gehabt hätten, beim äh, großen Obenreingau spazieren zu gehen, die fanden das auch grandios, das mal zu sehen. Ja, Bist so ist die Vielfalt deshalb. Zum Wahnsinn.
1: ersten Mal in meinem Leben bin ich halt eine Tange hochgefahren. Ja, ja. Ich habe das gesehen bei der Frau. Ja, Da Hoch, kamen weiter. die ersten Schneeflocken, dann sind wir hochgefahren ja. und da oben im Schnee. Wunderschön. <lacht> Wahnsinn. Ich habe gesagt, warum bin ich hier zum ersten Mal? Schön, ja, sehr genau, schön. Alter. So sieht man solche Sachen zum ersten Mal und weiß das eigentlich gar nicht.
0: Das ist richtig. Gerade letztes Jahr war ich hier unten äh, alles frei gewesen, bist hochgefahren nach heidaten lag der Schnee, konntest Schlitten fahren, war grandios. Also das ist halt das, das ist halt wirklich das Tolle an der Region. Das, das macht's halt wirklich aus und auch die Gemeinschaft, die halt jetzt in diesem Jahr echt, echt leidet. Aber da macht jeder, finde ich, sehr, sehr gut mit. Von denen, die man so kennt, gerade auch aus dem Fußball, das ist ähm, ja eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft. Ich hoffe für dich. Ähm, Wenn es dann irgendwann zu dieser Entscheidung kommt, die du vorhin angesprochen hast, ähm, mache ich das Ganze weiter hauptberuflich oder schaffe ich es, mein Hobby sozusagen zum Hauptberuf zu machen, äh, wie es auch ausgeht. Ich wünsche dir da ganz viel Glück, dass es im nächsten Jahr auch genauso für dich weitergeht äh, auf dieser Erfolgsspur, dass du da äh, anknüpfen kannst, was du jetzt dieses Jahr gemacht hast. Ich verfolge das auch gerne weiter auf Insta, auf Facebook. Oder auf deiner Webseite. Vielen Dank für die Bereitschaft, auch heute hier in unserem Podcast 65375 für Österreich Winkel mitgemacht zu haben. Ähm, ich würde sagen zum Abschluss. Also einen nehmen wir noch. Zum Abschluss, zum Abschluss müssen oder? wir noch einen, oder? Ja, einen wir noch, genau. <lacht> Meine Damen und Herren, oh, vielen Dank. Äh, ja, 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 Es ja, ja, ja. wird ja immer, ich hätte kleinere Gläser nehmen sollen. Zum Wohl. Sehr zum Wohl.
1: Es war, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Meine Damen und Herren, das war der 65375-Podcast mit Schreinermeister Daniel Wenzel. Das war der 65375-Podcast, präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.